0: Então, a telenovela também nunca mais saiu da minha vida. Ela sempre esteve lá, né? Porque eu sempre fui uma noveleira. Então, foi oh, também meu. muito bom poder ser uma acafã, como disse o Jenkins, que é poder pesquisar um objeto que eu também já consumia, né? Mas foi muito desse processo. Assim, eu não escolhi diretamente a telenovela, foi algo que apareceu na minha pesquisa de campo e se tornou um objeto bem central para a minha própria trajetória de pesquisadora. Então, minha vida é essa gente... coisa louca, assim: audiovisual, telenovela, ciência, saúde, né, narrativas midiáticas, cultura pop, de tudo um pouco.
1: Olha só que trajetória científica inusitada, gostei. Eu acho que foi a <risos> trajetória mais interessante que já passou por aqui. E olha, parabéns, viu? <risos> Olá, eu sou o Logan Nobre, um dos editores de marketing científico da revista AIDS Novas Práticas em Informação e Conhecimento. Começa agora mais um episódio do podcast Revista ETZ uma ação do projeto de extensão Ciência Aberta e Gestão da Informação Científica da Universidade Federal do Paraná, a UFPR. No episódio de hoje está comigo Valkyria Michela Ion, que é doutora em Comunicação e Informação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela é professora de graduação e pós-graduação em Comunicação na UFPR e tem pesquisas e vivências em Comunicação e em Divulgação Científica. E é sobre isso que nós vamos conversar agora. Valkyria, seja muito bem-vinda ao podcast Revista ETZ.
0: Olá, Logan, é um prazer estar aqui com você hoje para falar, enfim, né, sobre divulgação científica.
1: Prazer é todo nosso. Aproveita e já se apresenta para o nosso público te conhecer melhor, diz quem você é, de onde você fala, né, marca o seu espaço geográfico, diga o que você estudou, no que você trabalha, enfim, esse é o seu momento aí de brilhar.
0: Olha, eu sou VIP, né, eu vim do interior do Paraná, então <risos> eu nasci em Rio Negro, que é uma cidade aqui pertinho de Curitiba, minha família toda reside lá ainda, né, então volta e meia faço a ponte Curitiba, Rio Negro, mas eu passei boa parte da minha vida em Santa Catarina então morei mais de 20 anos em Santa Catarina, que foi onde eu fiz a minha formação de graduação e de mestrado, né, eu sou formada em jornalismo, é onde eu mais atuo hoje na docência, porque também é a atividade pela qual eu me apaixonei desde muito cedo eu acho que eu não sabia muito bem que profissão eu queria, como quase ninguém sabe, quando tá no ensino médio, mas eu dizia que eu queria muito trabalhar com escrita eu queria escrever, né, e aí o jornalismo foi uma coisa razoavelmente natural, mas enfim, eu me graduei em jornalismo e depois eu fiz mestrado em educação, então a minha formação inicial para docência e para pesquisa é já articulando as áreas de educação e comunicação, então um mestrado lá na Federal de Santa Catarina, lá em Florianópolis, a linha né, de pesquisa que eu fiz o, o meu mestrado foi uma linha chamada então de educação e comunicação, e naquele momento eu já trabalhei com o que viria a ser a minha grande formação mesmo, assim, como pesquisadora, que é o que a gente chama de estudos de recepção, né, que são pesquisas que envolvem, assim, a relação entre as pessoas, o público e os conteúdos midiáticos. Naquele momento eu não chamava assim, até porque era um mestrado em educação, mas o que, que eu trabalhei lá? Trabalhei com as representações e os significados da mídia impressa num ambiente prisional, com população carcerária. E aí o meu doutorado em Comunicação e Informação lá na Federal do Rio Grande do Sul, ele também foi realizado com população carcerária, só que aí eu trabalhei então com o que a gente vai chamar mesmo de estudos de recepção, que foi, então, compreender o significado da telenovela no cotidiano de mulheres encarceradas, né? como que a televisão, de um modo mais amplo, e a telenovela em particular, participava do processo de cumprimento da pena, né? das articulações entre as memórias que elas tinham de sua infância, de sua adolescência, de sua vida adulta, e o cotidiano no ambiente prisional. E por, como é que eu fui parar na prisão, né? Essa é sempre uma curiosidade. <risos> que... Pois é, eu tomei com para te Manter. perguntar
1: aqui, mulher, porque olha que história inusitada.
0: <risos> como é que eu fui parar na prisão? Durante já a minha formação em jornalismo, comecei a trabalhar bastante com projetos de extensão, né? Foi uma coisa que a universidade me apresentou e que foi muito rico, acho que muito do que eu faço hoje, inclusive, tem essa origem lá no começo, lá na minha própria graduação. E aí, dentro desse processo, eu acabei, então, indo trabalhar em projetos da Coordenação Nacional de DST e AIDS do Ministério da Saúde. E o, o primeiro projeto no qual eu fui trabalhar dentro dessa lógica foi justamente um projeto dentro do presídio regional lá de Itajaí, de Santa Catarina. É, já até antes de eu, de eu concluir a minha graduação. E depois que eu terminei a minha graduação, eu segui trabalhando, né, a comunicação mais popular, a comunicação mais voltada para o terceiro setor e a comunicação voltada, então, para esses projetos que articulavam o Ministério da Saúde, o Ministério da Justiça. Então, durante muito tempo, né, eu trabalhei, eu digo, né, que eu trabalhei para a Coordenação Nacional de AIDS a partir, né, de projetos de envolvidos lá em Santa Catarina, não como funcionária do Ministério da Saúde, e sim né, a partir da realização de projetos. Então, desenvolvendo toda a parte comunicacional e toda a parte de materiais didático pedagógicos, de materiais comunicativos com populações bastante marginalizadas. Então, eu trabalhei em projeto envolvendo sistema prisional, envolvendo prostituição, envolvendo usuários de drogas injetáveis, né, naquele momento se chamava de projeto de redução de danos. Né, então, isso foi uma experiência muito rica então, onde eu também comecei a trabalhar naquilo que seria uma das minhas áreas principais até atualmente, né, que é a comunicação mais articulada, então, ao jornalismo científico, a comunicação e saúde. E aí, então, como eu já vinha desse projeto, coordenei né, o, o projeto no presídio durante um bom tempo. Então, entre outras coisas, a gente produziu o documentário, produziu o jornal, produziu registros fotográficos, né? Então, eu coordenava o projeto como um todo, mas especialmente a parte de comunicação, e também a parte de vários treinamentos, assim, né? Treinamentos para a formação de jornalistas e para formação também de outras áreas profissionais voltadas para a prevenção do HIV AIDS e para uma compreensão mais efetiva. Né? Era ali, então. Eu comecei a trabalhar com essa questão final dos anos 90, início dos anos 2000, e o Brasil, ele foi, eu acho que ele perdeu um pouco dessa posição, mas ele foi por muito tempo um país referência né, na política nacional de HIV AIDS. Então foi dessa vivência que eu observava o quanto, por exemplo, a leitura de um determinado jornal bem sensacionalista, inclusive, era extremamente presente no cotidiano do, do presídio onde eu desenvolvi o projeto. E aí, quando eu resolvi fazer o mestrado, né, eu pensei que seria muito interessante de entender essa relação né, entre a leitura de jornais, a relação midiática, que era minha área de formação, com o cotidiano prisional. Como foi o um mestrado em educação, claro que daí eu trabalhei de uma maneira mais ampla, com leitura, né, com mídia impressa, entendendo aqueles materiais como um processo de formação. E naquele momento do mestrado, eu não trabalhei com o público feminino, porque as mulheres elas não tinham acesso né, à mídia impressa. Então, o sistema prisional tem uma série de problemáticas e a questão de gênero é uma delas. De um modo geral, essas instituições não foram, né, pensadas para várias especificidades de gênero e naquele momento, inclusive, nem mesmo a, a, a biblioteca entre aspas, que tinha no presídio era única e exclusivamente no pátio masculino então eu nem tinha como trabalhar com elas porque elas nem tinham acesso a nada, né nem, quase nem a visitas e tudo mais que foi uma realidade que não se modificou muito, mas principalmente ali nos anos 2000 muito significativa da condição prisional feminina. E eu fiquei com aquela angústia Assim. eu levei um bom tempo entre o mestrado e o doutorado, né? Quando eu terminei o mestrado, seguir trabalhando com assessoria e tudo mais, e daí eu decidi que eu queria ir para a vida docente, então né, eu comecei a dar aula primeiro como professora substituta lá na Ufsc, né, na Universidade Federal de Santa Catarina, e logo em seguida na Univale então na Universidade do Vale do Itajaí, que é o segundo curso de jornalismo, né, do, do Estado de Santa Catarina, então ah, lá long, long time ago, lá em 2005, né, comecei a dar aula e aí eu só fui para o doutorado em 2010. O que, que eu queria de trajetória? como pesquisador, o que eu queria compreender e ficou muito claro para mim, eu tinha muito essa angústia assim, eu, eu queria muito sempre trabalhar essa relação Das pessoas com a mídia Eu tinha feito muitas pesquisas, até como Professora e orientadora de TCC De conteúdo, né, de jornais De revista, de TV e tal Mas o que eu queria mesmo era essa lógica de Entender o que, que as pessoas fazem Com os conteúdos, por que, que elas assistem Por que, que elas leem, o que, que elas querem E aí então no doutorado eu, eu decidi trabalhar Com o público feminino Porque era, eu me sentia meio que em dívida com esse cenário e eu tinha observado que se elas não tinham muito acesso à mídia impressa elas tinham acesso à rádio e TV e aí quando eu comecei a minha pesquisa então né no trabalho de indo para o presídio fazendo a etnografia aquele processo de ir para lá para observar aí é que eu percebo que a telenovela era o conteúdo principal foi assim que a telenovela chegou na minha vida de pesquisadora e aí já em 2010 eu entrei na Rede Optel Brasil, né, que é um observatório ibero-americano de ficção televisiva, no grupo da Nilda Jacques, que era minha orientadora, a URGS. Né? Então nesses últimos 12 anos eu integro a Rede Optel Brasil, a Rede Optel Internacional, que faz né, análise anual e bianual da produção de ficção televisiva é, no contexto ibero-americano. E agora, desde 2021, então, eu coordeno um grupo dentro da Rede Optel né? Então, temos agora também o Optel, o FPR, né? Que é parte da, da Rede Optel Brasil. Então, a telenovela também nunca mais saiu da minha vida. Ela, ela sempre esteve lá, né? Porque eu sempre fui uma noveleira. Então, foi oh, também é. muito bom poder ser uma... Cafã, como disse o Jenkins, que é poder pesquisar um objeto que eu também já consumia, né? Mas foi muito desse processo, assim, eu não escolhi diretamente a telenovela, foi algo que apareceu na minha pesquisa de campo, e isso tornou um objeto bem central, daí, para a minha própria trajetória de pesquisadora. Então, minha vida é essa coisa é louca, assim, audiovisual, telenovela, ciência, saúde, né, narrativas midiáticas, cultura pop, de tudo um pouco.
1: Olha só que trajetória científica inusitada, gostei. Eu acho que foi a trajetória mais interessante que já passou por aqui. E olha, parabéns, viu?
0: Durante muito tempo, meu principal objeto de pesquisa foi a relação entre jornalismo e gênero, né? Então, por exemplo, eu pesquisei muitas vezes a cobertura de Jogos Olímpicos, de outros processos, né? Então, o jornalismo, que é a minha área de formação, claro, foi um objeto muito significativo, sim, né, nos talvez no começo da minha trajetória, mas desde o doutorado, o audiovisual se tornou meu objeto principal, né? E aí é. o audiovisual, em particular, a ficção audiovisual, mas não exclusivamente, né, e o jornalismo científico, eu fui professora de jornalismo científico por mais de 10 anos, né, até pela minha experiência profissional, trabalhando, né, com comunicação e saúde, com o Ministério da Saúde e tudo mais, quando eu entrei na UFPR, então, em 2016, eu não fui atuar especificamente nesse, nessas disciplinas e tudo mais, e aí eu acabei voltando, assim, é muito bom de poder voltar para a parte, né, do, do jornalismo científico e da divulgação científica em termos de uma atuação mais contundente a partir da minha entrada na agência escola, né, de comunicação pública e divulgação científica da UFR. A agência ela foi criada em 2018, a gente começou a atuar mais significativamente em 2019. Então a própria temática da divulgação científica voltou a ser importante. Ela continuou sendo, na lógica de eu, como pesquisadora fazer, né, comunicação científica e divulgação científica, que a gente já vai falar sobre isso, mas só para né, dizer. Mas ela voltou a ser central na minha produção também, né? Na produção é. de conteúdo e agora também nas minhas próprias pesquisas. Uma das minhas pesquisas atuais, né? Minha pesquisa de bolsista PQ, do CNPQ, é de consumo midiático de ciência e tecnologia com jovens do ensino médio. Então, deu caso, né? Essas minhas duas trajetórias, é onde elas agora se encontraram. A minha preocupação com a recepção, com os sujeitos, na sua relação com a mídia, especialmente com o conteúdo audiovisual e, né? Os conteúdos relacionados à comunicação e à divulgação
1: científica. Eu percebo pela sua fala que a informação sempre foi um objeto de estudo seu, né, independente de onde ela está permeada, que a comunicação e seus diversos interagentes também, né, sempre estiveram aí pautando a sua trajetória acadêmica, a sua trajetória profissional, e pelo jeito que você fala, parece que você é muito, digamos, feliz, muito alegre, pesquisando o que você pesquisa, né, Sim. você fala com gosto sobre as coisas que você faz, né
0: sim eu digo que eu, eu, eu amo muito a docência a pesquisa e a atividade né como comunicadora na produção também de conteúdos midiáticos que na agência escola minha primeira grande atividade foi justamente a criação de um podcast né que foi o fala cientista então eu tava ah, lá na equipe
1: que criou que estava na criação do fala cientista olha
0: aí. É, sim. então né junto com o hélio e o gabriel que eram os bolsistas da agência naquele início a gente fez todo o estudo, né, para a proposição. Então eu atuei no Fala Cientista até 2021. Daí 2021 é que eu passo a, a atuar em outras frentes, enfim, da agência mais focada, né, no processo mesmo de formação, né, em divulgação científica. A gente tem agora uma disciplina transversal da PRPPG que eu coordeno junto com a professora Regiane, voltada mesmo, né, para esse processo mais de capacitação, de formação. Mas, né, o, o Fala Cientista mora no meu coração, porque é um dos produtos que eu gosto muito. E acho que também nas minhas próprias orientações de TCC... Principalmente no curso de jornalismo, eu oriento muito produto jornalístico, né? Livro, reportagem multimídia. Mas uma das coisas que eu mais oriento é produção audiovisual. Então, documentários, webséries, né? E aí, os principais temas são temas relacionados à questão cultural e à questão científica, né? Então, nesse momento, inclusive, eu estou orientando dois TCCs. Um é um documentário sobre duas crianças autistas, então, e como que é o processo comunicacional e de interação, né, de duas crianças no seu desenvolvimento a partir do autismo, que é o TCC da Maria Eduarda, orientando jornal, e da Rafaela, é uma websérie sobre a relação entre impactos ambientais e desigualdade social, né? Então, como que as mudanças climáticas e os processos ambientais têm um peso muito maior a partir de contextos de desigualdade social, né? Então, esse é um tema com o qual me envolvo muito também no, a partir dos meus próprios alunos, né? Orientantes, e isso é muito legal, porque tô sempre também, né, em processo de aprendizado
1: legal, muito interessante. E para você que está nos acompanhando, nos ouvindo, nos assistindo, ficou com curiosidade de saber o que é o Fala Cientista, esse podcast, o link dele vai estar tá aí na descrição do episódio. E lembrando que aqui a gente já teve um episódio sobre comunicação pública, onde foi citada a Agência Escola de Comunicação Pública da UFR, um episódio com a professora Regiane Ribeiro. O link também estará aí na descrição do episódio. E vamos falar um pouquinho sobre comunicação científica, divulgação científica, são termos similares, as pessoas acham que é a mesma uma coisa, mas não é a mesma coisa, e eu queria que você conceituasse pra gente, diferenciasse, tanto para quem é do meio como nós, como para quem não é e tá aqui acompanhando esse episódio com aquela curiosidade de saber um pouco mais sobre o assunto. Então, afinal, o que é comunicação científica e o que é divulgação científica?
0: a palavra comunicação é aquela que nos confunde, né, porque comunicação é o ato, né, de comunicar, difundir de ideias e tudo mais. Então, de um modo geral, tanto na comunicação científica, quanto na divulgação científica, a gente está em atos comunicacionais, a gente comunica, a gente está, né, transmitindo ideias, mensagens. O que vai diferenciar em termos, assim, conceituais e operacionais é a linguagem utilizada, é a intencionalidade, né, dessa comunicação, mas especialmente o público a quem ela se destina. Então, quando a gente usa a expressão comunicação científica, a gente está se referindo a algo que é muito, muito do cotidiano dos cientistas, né? Ou pelo menos é o que se espera dos cientistas, dos pesquisadores, que é o quê? A nossa obrigação de comunicar, de publicizar, de é, trocar com os pares, de discutir com os pares os resultados das nossas pesquisas, os nossos estudos. Quando eu escrevo um artigo para uma revista científica, quando eu dou uma palestra sobre um determinado tema, quando a gente vai para um evento científico, né, um congresso da nossa área e apresenta um trabalho, e daí discute com as pessoas, tudo isso é comunicação científica. Ou seja, a gente está fazendo a comunicação dos resultados dos nossos estudos e das nossas pesquisas. Só que com quem que a gente está falando? Com os nossos pares com as pessoas que já entendem daquele assunto, pode até ser em níveis diferentes, né, claro que um aluno que está no ensino médio, de um aluno que está na iniciação científica da graduação, para um pesquisador em formação no mestrado, no doutorado, ou para um doutor, né, que já está numa trajetória de pesquisa há mais tempo, a gente está em diferentes é, fases ou níveis de conhecimento daquela área, mas a gente já tem compreensão do conteúdo daquela área. Então, quem é o nosso público na comunicação científica Científica, os nossos próprios pares. E às vezes, inclusive, quando é que a gente percebe que a comunicação científica ela é mais limitada aos pares, mesmo dentro da universidade. Se eu vou a um evento científico de uma outra área, pode até ser uma área próxima da minha, é o meu setor, setor de artes, comunicação e design. Se eu vou num evento científico do design, tem muita coisa que eu não entendo, porque a minha formação é em comunicação. Se eu vou num evento lá no The Artists, que é o Departamento de Artes, tem muita coisa que eu não entendo, porque a minha área é de comunicação. Porque né, o, o evento em si, a palestra que está sendo dada lá, a apresentação, a gente está em CIEP, né, semana de pesquisa, extensão na universidade. Dependendo da mesa que eu for assistir, eu não vou entender nada, porque não foi feita para mim. Foi pensada para atingir os próprios pares. Isso tudo é comunicação científica. Quando que é, então, algo que é feito para quem não é da área compreender? Aí é o que a gente vai denominar de divulgação científica. Ela tem um compromisso mais macro, mais amplo, né? A gente pode, na verdade, simplificar o conceito e dizer que divulgação científica é esse mesmo processo de popularizar a ciência, tornar acessíveis os resultados e os conhecimentos que são produzidos dentro dos ambientes científicos para o público não especialista, para o público que a gente vai chamar de público leigo, eu diria assim, para a sociedade. Então, a pesquisa que eu faço do consumo midiático dos jovens estudantes do ensino médio, quando eu finalizar a pesquisa e escrever um artigo sobre ela, eu estou falando para os meus pares, para que eles que estão também fazendo pesquisa nessa área, possam dialogar com a minha pesquisa, me dar sugestões e a gente vai produzir esse conhecimento, fazer esse crescimento crescer se eu quiser que os próprios estudantes que participam da minha pesquisa, os professores é, das escolas, né, do ensino médio os pais desses alunos e qualquer pessoa da sociedade que queira entender o que, que os jovens de hoje estão consumindo de tecnologia eu tenho que pensar em outras estratégias não adianta eu escrever um artigo científico e mandar para eles, porque eu vou estar falando na linguagem do mundo acadêmico e da ciência, então a divulgação científica ela tem um compromisso de popularização da ciência a gente viu muito isso durante a pandemia quer dizer, a maioria de nós tomava vacina e nem sabia como é que era todo o processo de desenvolvimento de uma vacina, de como é que tinha aprovação a gente ia lá e tomava vacina, porque é isso mesmo que a gente tem que fazer tá? A gente tem que tomar vacina e ponto final porque ela foi aprovada cientificamente ela é eficaz e ela vai nos proteger de uma série de coisas. Durante a pandemia a gente viu como que faz esse processo, a gente viu por quantas fases ela tem que passar, porque que a Anvisa tem que analisar isso e aquilo, todas as estratégias que a gente teve acesso em jornais, impressos, TV, internet, os cientistas indo lá e explicando num programa de auditório, ou num podcast, ou numa entrevista, elas tinham esse compromisso de que eu, Valkyria, que sou formada em comunicação e não em microbiologia, conseguisse entender como que as vacinas de Covid foram realizadas. Então, a divulgação científica, em termos de linguagem, ela precisa ser acessível. A gente precisa traduzir o conhecimento da ciência para o público que não é especialista, Inclu Inclusive, eu posso ser público leigo de uma outra área, né? Então, pessoal do direito, da enfermagem, da psicologia, da gestão da informação, para que eu possa compreender o que foi pesquisado dentro dessas áreas, eu preciso ter acesso a um conteúdo que seja compreensível sem que eu tenha que fazer uma graduação em gestão da informação para entender. Essa é a premissa, né, da, da divulgação científica. A gente faz divulgação científica para criança, para adolescente, né, para o público adulto que nunca frequentou a escola, e a gente tem que falar numa linguagem em que essas pessoas possam compreender, para que elas possam né, ter mais condições no seu dia a dia de tomar decisões na sua vida prática, inclusive. Eu diria que a divulgação científica é uma obrigação de todo cientista, de todo pesquisador. A comunicação científica a gente faz muito, inclusive que a gente é avaliado por isso, né? Porque a gente tem processos até de progressão profissional e tudo mais. Yes. <laughs> A divulgação científica é o nosso compromisso moral, ético, social e como cidadão. Todo cidadão e cidadã tem direito a saber o que é produzido de ciência, de conhecimento científico em todas as áreas, para que as pessoas possam melhor se posicionar na sua vida cotidiana. Para que elas tomem vacina e não um monte de medicamento ineficaz, que não serve para nada, servia para matar piolho, né? Ou servia para tratar outras doenças, mas não servia para a Covid. E como é que elas vão poder verificar o que é o procedimento adequado. As pessoas não serem informadas, porque elas não têm esse conhecimento. Então, a divulgação científica é uma estratégia mais ampla. E é por isso que a divulgação científica, ela é muito parceira, digamos assim, né? Ela é muito irmã da minha área de formação profissional e acadêmica, que é a comunicação social porque uma das melhores formas da gente atingir muitas pessoas e de popularizar a ciência é usando a mídia, né, então pode ser a mídia que a gente chama de tradicional jornais, telejornais né? os programas consolidados mas com as mídias digitais com as mídias sociais digitais as nossas redes sociais, né, então a gente tem ali espaços, o Instagram, o Facebook o Youtube, o Twitter o TikTok, enfim, espaços em que a gente pode utilizar linguagens muito mais acessíveis para as pessoas, porque já está no cotidiano delas e fazer essa ponte, essa mediação, essa tradução entre o que a gente pesquisa na universidade e né, a vida cotidiana, o dia a dia das pessoas. Isso em todas as áreas. Eu sei que a gente tende a pensar nas áreas né, mais de saúde, são aquelas uhum. que nos afetam mais cotidianamente, mas isso vale para todas as áreas, né, gente? As ciências humanas e sociais, elas têm uma contribuição fundamental para a gente entender o desenvolvimento social, cultural, econômico, político do nosso país, para que a gente possa melhor tomar as nossas decisões, né? na vida cotidiana. É, por que que um semáforo deve estar posicionado em tal lugar e não em tal lugar? Isso passa por planejamento urbano, por análise, né, das vias, dos trajetos, isso tudo é conhecimento científico. Só que eu não sou dessa área de formação, então eu preciso entender por que que precisa ser naquele lugar e não, e não em outro, né. E isso é divulgação científica, né, é a gente tornar isso acessível a qualquer pessoa.
1: E é exatamente isso que a gente tenta fazer aqui no podcast Revista ETZ. Divulgação científica, tentar traduzir a linguagem acadêmica para que todo mundo possa acompanhar, né? Porque, afinal, como o professor aqui bem disse, a ciência tem que estar acessível a todo mundo, né? Tem que melhorar a vida das pessoas. Não adianta os pesquisadores estarem produzindo conhecimento se o conhecimento não é usado, fica lá guardado na biblioteca é da universidade. Verdade. De nada serve se não for usado, não é? Exato. E é isso mesmo que a gente tenta fazer aqui. E falando aí em universidade, você citou o, o departamento de arte, departamento de comunicação, enfim, você trabalha no SACODE, né, que é o setor de comunicação, arte e design, se não me engano, essa que é a sigla, Isso. né, da universidade. Isso, setor
0: de artes, comunicação e design.
1: Isso. Isso, Arte Comunicação e Design, sacode Eu queria que você falasse um pouquinho Como é que é o seu dia a dia de professora De pesquisadora, dentro desse setor O que é que você faz, você citou um pouquinho Que você dá aula na disciplina X ou Y Mas eu queria que você contasse um pouco Porque tem muita gente que tem curiosidade de saber né, Como é que é o dia a dia de uma professora universitária E aqui a gente tem uma, então Vou aproveitar e fazer a pergunta Como é que é o seu dia a dia de professora na UFR?
0: A docência, né, é o, digamos assim, é o carro-chefe, é o nosso compromisso primordial dentro de uma universidade, né, qualquer ideia de universidade, inclusive, né, do, do famoso tripé, que quem vive dentro da universidade já sabe, mas quem não, né, que a gente tem um compromisso com o ensino, com a pesquisa e com a extensão, e o que que é a extensão? É sair dos muros da universidade Levar aquilo que a gente produz né, Dentro da universidade Para além da universidade, para outros setores Sejam setores Governamentais, organizações Não governamentais, a vida cotidiana As parcerias e tudo mais né? Então Tem uma série de atividades que talvez é, Sejam menos conhecidas Pelas pessoas dentro da lógica Do nosso trabalho no dia a dia na, da universidade E sem dúvida que Ainda mais por estarmos em uma universidade pública A gente tem um compromisso muito significativo com a pesquisa também, né? No sentido de eu sou uma pesquisadora e vou fazer pesquisa, desenvolver pesquisas para contribuir né, para o alargamento do conhecimento, mas também na formação de pesquisadores. Então, uma parte bem importante do meu trabalho, falando agora especificamente de mim, e que eu gosto muito é esse processo de formação, então a orientação de alunos orientação como orientação de alunos no que a gente chama de iniciação científica então é o aluno começa a dar os primeiros passinhos para também ser um pesquisador para fazer pesquisa para entender desse mundo e aí a gente vai né orientar e vai produzir conhecimento em conjunto com o aluno da graduação e muitas vezes também com alunos de ensino médio né para quem não sabe nos editais de iniciação científica a gente tem a possibilidade lá de ter bolsa para o aluno de ensino médio então a gente vai fazer parcerias né com escolas eu nesse momento não tenho nenhum bolsista de ensino médio, que é uma coisa que eu quero fazer no ano que vem, até porque tem uma pesquisa envolvendo estudantes do ensino médio. Como no ano que vem é que eu vou para o ambiente das escolas mesmo, é uma intenção realmente de trabalhar também com esse outro pesquisador que está né, num outro âmbito. Fora isso, eu além de ser professora na graduação, dentro do SACODE eu atuo no Departamento de Comunicação. O Departamento de Comunicação tem três graduações. Graduação em Jornalismo, em Publicidade e em Relações Públicas. Eu sou professora principalmente do curso de Jornalismo, mas também ministro disciplinas nos cursos de Publicidade e de Relações Públicas. A minha formação é em Jornalismo. Então, naturalmente, onde eu ministro mais disciplinas voltadas para a formação específica, né? digamos assim, é em Jornalismo. Eu dou aula, nesse semestre, por exemplo, Fotografia Publicitária, né, que é a que eu tô dando esse semestre, fotojornalismo é, umas disciplinas que eu ministro né, sempre, mas também do teoria do jornalismo, projeto de TCC em jornalismo, e muitas disciplinas optativas, nem só para citar, citar algumas, né? E aí, além da graduação, eu sou professora no programa de pós-graduação em comunicação, então eu também tenho orientações de mestrado e de doutorado. O meu cotidiano, só para vocês terem uma ideia, nesse momento, nesse semestre, eu tenho um projeto de iniciação científica que iniciou em setembro, eu terminei dois em agosto, comecei outro em setembro, eu tenho dois bolsistas, uma bolsista e uma bolsista de iniciação científica. Então uma das minhas atividades, por exemplo, é me reunir com eles, é discutir, a gente vai começar agora né, o trabalho de aplicação dos questionários nas escolas e tal. Fora os dois, eu tenho cinco orientandos de TCC na graduação. É um livro-reportagem, uma websérie, um documentário, mais um outro documentário, que daí é mais de memória e patrimônio histórico, outra área da ciência, mas de qualquer maneira da ciência, né? E um TCC 1 que a gente ama, que é um TCC que começa agora e termina só no ano que vem. Os outros quatro, eles terminam agora. E, curiosamente, inclusive, o Logan, esse outro TCC é uma monografia sobre podcast, né? Sobre podcasts... De storytelling, de ficção, que tem como foco central personagens LGBTQIA. Porque a temática de gênero é uma das temáticas que são foco, né, do meu interesse, da minha atividade como pesquisadora. Além disso, eu estou orientando, concluí agora duas orientações de mestrado, né, eles defenderam agora, em julho e agosto, e estou acompanhando mais uma dissertação de mestrado, que vai para a qualificação, que a gente chama, né, primeira etapa antes da defesa, e oriento cinco teses de doutorado. Então, né, tem esse, esse trabalho, digamos, né, que é do encontro com os orientados, discutir os projetos de pesquisa deles e tudo mais. Como pesquisadora, eu faço parte de grupo de pesquisa, né? Meu grupo de pesquisa é o Nefix, núcleo de estudos de ficção, audiovisual e de ficção seriada e audiovisualidades. Ele é coordenado pela professora Regina Ribeiro, eu sou a vista. Tem muita coisa que eu e a professora Regina Ribeiro, né? Vocês vão vir lá dela, vão vir aqui, né? A gente vai citar Porque a gente faz muitas coisas em parceria. Nesse momento, a gente não está com nenhum projeto de pesquisa do Nefix. A gente já concluiu um outro projeto sobre a representação das mulheres latinas na ficção seriada né, em ambientes de streaming. Né. Dentro do, do Nefix, então, tem as nossas orientações, então tem as reuniões do grupo. Né. A gente está com uma frequência, é, poucas reuniões agora, porque né, nós estamos com uma série, milhões de outras atividades. Então, a gente está com menos frequência nas reuniões do grupo de pesquisa. Mas dentro das minhas atividades eu estou nesse momento coordenando o grupo né? Obtel UFR, que é da rede Obtel Brasil e na rede Obtel Brasil a gente faz uma pesquisa nacional a cada dois anos. A gente terminou um biênio no ano passado e como eu sou outro biênio agora, o tema desse biênio é a telenovela Pantanal como um grande, como um evento midiático né, que teve vários impactos e trabalhando sob a ótica também da telenovela como um instrumento de pensar questões de cidadania, que é algo que a gente vai desenvolver no ano que vem, o então, que a gente chama de meta-pesquisa, ver o histórico do que já foi produzido na Rede Optel e desenvolver possibilidades de conteúdos sociais e de cidadania que possam ser trabalhados, inclusive em escolas, em outros ambientes. Então, da rede OBTEL, a gente tem reuniões mensais e do meu grupo OBTEL, a gente também tem reuniões mensais para ir fazendo né, o desenvolvimento da pesquisa. Eu atuo na agência escola, como eu disse, na agência escola de comunicação pública e divulgação científica da UFPR. Então, a gente tem atividades né, as mais diversas de divulgação científica. Então, né, eu vou contribuir enfim, uma série de ações. Uma das ações sob minha responsabilidade é a disciplina transversal. O que, que é uma disciplina transversal da PRPPG? É uma disciplina que é ofertada pelo UFPR para todos os programas de pós-graduação da UFPR, de todas as universidades parceiras. É, na primeira oferta dessa disciplina, que foi no primeiro semestre agora de 2022, a gente teve mais de 200 alunos, eles vinham de mais de 40 cursos né, distintos, assim, então muitas áreas do conhecimento, e aí foi uma disciplina então, em vários módulos para discutir, Fora isso, eu sou professora de um módulo da transversal de metodologia da PRPPG, desde 2019, então, no primeiro semestre também, né, tem, assim. na disciplina de metodologia eu tenho mais de mil alunos, né, que aí é uma disciplina que realmente tem alunos de todo o Paraná, de, de várias, várias instituições, vários cursos, ela é muito rica, eu ministro um módulo dentro do módulo de pesquisa qualitativa, né, da disciplina de metodologia. E aí, então, desde o ano passado, eu passei a integrar também o PIT, que é o Programa Interinstitucional de Ciência Cidadã na Escola, que é um programa, então, né, de ciência cidadã, tem um compromisso de levar protocolos científicos para o ambiente da educação básica, então, ele é financiado pela Fundação Araucária em parceria com a Secretaria de Estado da Educação. Ele envolve também né, várias instituições, envolve a UFR, a UEL, a UEM, a UTFR, a IFR. A coordenação geral é do professor Rodrigo Reis, que é nosso pro-reitor né, de Extensão e Cultura. Envolve uma equipe muito multidisciplinar. E a, eu e, e o meu grupo, a gente integra o eixo 3 né, do PIT, a gente faz justamente a comunicação institucional do projeto, que é essa comunicação mais né, de difundir né, as ações, e também é, de toda a parte comunicacional do projeto, os materiais didáticos, o material audiovisual, e também de pensar as estratégias de divulgação científica a partir do ano que vem, que é quando os protocolos serão aplicados nas escolas. O princípio da ciência cidadã é dos, dos sujeitos que não estão no mundo da ciência participarem da produção do conhecimento científico, então, os pesquisadores das universidades vão treinar os professores da educação básica que vão desenvolver protocolos científicos com as crianças e eu estou muito empolgada para isso porque eu estava com muita saudade de trabalhar com extensão desde que eu entrei na UFR, eu não tinha ainda conseguido trabalhar com extensão tinha trabalhado principalmente né com pesquisa e com ensino está sendo incrível assim a gente faz reuniões quinzenais geral tem as reuniões do meu grupo a gente está produzindo conteúdo para o Instagram para o Facebook para o YouTube inclusive agora daqui a uma semana a gente vai começar a gravar os conteúdos audiovisuais né mas o que eu estou mais na expectativa mesmo é de ver as crianças em ação, produzindo né, os protocolos, os conteúdos. A gente em parceria com a NASA nesse projeto, com o GLOBE. Então, alguns dos protocolos vão abastecer o banco de dados do GLOBE também, né, e de outros processos. São, agora eu esqueci o número, né? As, as outras pessoas vão me matar, porque eu faço comunicação do projeto. Mas, se eu não me engano, são 16 protocolos científicos. Tem na área de trânsito, na área de dengue, na área de condições climáticas. tá? Tem de várias áreas, né? Da... da universidade, e é também essa parceria, né, universidade e sociedade, que é muito o princípio da ciência cidadã, que é o tema do projeto, mas também da divulgação científica. Gente, fora isso, vida de pesquisadora implica em fazer um montão de parecer de artigo científico, é, só nas últimas duas semanas eu participei de cinco bancas, né, de, ou de qualificação de mestrado, ou de doutorado e tal, então implica em ler esses trabalhos, em avaliar, em fazer pareceres. Eu estava recentemente numa comissão do CNPq de avaliação de projetos de ciência cidadã e divulgação científica foi muito rico, mas foram 78 projetos para avaliar e tudo mais. Então, para quem acha que a gente não trabalha muito assim, né? A gente costuma fazer um trabalho muito silencioso, muito invisível, que não vai estar tá nem lá no nosso currículo, Lattes, lá que é o nosso currículo da vida acadêmica, vai estar tá lá mais a nossa produção bibliográfica, né? Tem todo esse trabalho, né, do dia a dia. Por exemplo, eu Estou tendo que ler muito sobre ciência cidadã e ciência aberta, que eram coisas que eu tinha um conhecimento muito leigo, né? E aí, então, para atuar num projeto como esse, e tem sido uma nova descoberta, assim, muito, muito rica, inclusive. E muito rica a experiência de conviver com pesquisadores das ciências biológicas, das ciências do mar, das ciências exatas, da psicologia, né? Da, das várias áreas da universidade. Tem sido muito rico. Acho que é isso. Assim, eu deve ter deixado outras coisas de lado, mas é um pouquinho, assim, do... Mas, assim, eu sempre falo que eu, que eu oriento o aluno demais, né? Já ouvi isso, assim, até entre meus colegas. Mas eu realmente, eu gosto muito desse processo de, de formação dos novos pesquisadores ou dos novos profissionais, assim, né? Então, acompanhar a TCC é uma coisa que eu gosto muito, realmente, assim.
1: Olha só, para você que achava que o professor, que professora universitária trabalhava pouco ou que, entre muitas aspas, só dava <risos> aula... <risos> Fica aí o relato, tá? Fica aí o tapa na cara. Então, se você é aluno de universidade, seja pública ou particular, mas principalmente pública, dê valor ao seu professor, dê valor à sua professora, porque para ele chegar ali na frente, para ela chegar ali na frente te dar uma aula, ralou muito, fez muita coisa, e dar aula, eu costumo dizer que eu acho que é a parte mais fácil de ser professor, porque tem toda uma cadeia de atividades por trás para que a pessoa chegue lá e der aula, não né? é? E não é fácil, não é fácil.
0: Sem contar que a aula em si Ah, eu vou chegar amanhã e vou dar minha aula amanhã de manhã Assim, aula de amanhã de manhã é de duas horas eu digo, Mas para chegar nela foram várias horas, né? Lendo, revendo material, buscando outros exemplos Como eu trabalho com audiovisual, por exemplo Eu gosto muito de toda e qualquer aula Eu tenho que ter pelo menos um exemplo De um audiovisual, de um conteúdo, né? E aí é todo um processo Então é, a aula em si envolveu várias outras horas Antes de, de preparação, né? Fora as horas de correção de trabalho Trabalho, nem, nem pus isso na conta, assim, né? Daqui a... Semana que vem, os alunos me entregam, estou dando a disciplina de projeto de TCC, eles me entregam uma primeira rodada, assim, então vão, ser lá, sei lá, acho que são 15 alunos que eu tenho, 15 primeiras versões de projeto para corrigir. Tem que corrigir e corrigir com qualidade, né?
1: E continuar dando conta de fazer as outras coisas, tudo o né? resto. Exatamente.
0: Exato. E, quando eu terminar de gravar o podcast, eu tenho uma reunião da Rede Obitel, que vai começar às quatro e não tem hora para terminar.
1: Olha aí. <risos> E você citou aí que você é bolsista PQ, explica pra gente, pra quem não sabe o que é bolsista PQ, qual é a importância uhum. disso, né, porque não é qualquer professor ou professora que chega e vira bolsista PQ no Brasil.
0: O PQ é produtividade em pesquisa, né? Então, é uma, uma bolsa do CNPQ que é uma gratificação pela trajetória do pesquisador. Então, é, abre-se um edital, todo ano né, tem um edital para você se inscrever. Você tem que ter um projeto de pesquisa com uma duração de três anos, que é o tempo de duração da bolsa, depois você pode renovar e tudo mais. E o que é avaliado? O projeto que você propõe e a sua trajetória então a sua trajetória como pesquisador e como docente, então entre os aspectos avaliados a sua produção, sem dúvida, né, a produção de artigos, de livros, capítulos de livros, mas também a sua formação, sua atuação na formação de iniciação científica, de mestrado. Por exemplo, você só pode se candidatar à Bolsa de Produtividade do CNPq quando você já tem orientações de mestrado concluídas, porque é justamente uma parte que é importante na avaliação, a sua contribuição na formação de novos pesquisadores. Então, né, tem a ver com uma determinada trajetória. E aí, então, é uma bonificação pelo seu trabalho de, de pesquisador, mas com o compromisso também de desenvolver um projeto. O meu projeto de pesquisa é esse que eu comentei, né, de mapeamento do consumo midiático de estudantes de Curitiba e região metropolitana a minha pesquisa ela tem uma primeira etapa que é de perfil, de mapear né, o que, que os jovens consomem ou não consomem de ciência e tecnologia em conteúdos midiáticos e um segundo momento, que é uma lógica que a gente pode chamar de pesquisação, que é de ir para os ambientes e fazer rodas de conversa com eles e depois fazer oficinas de produção midiática para que eles possam ser divulgadores científicos também, ou produtores né, de conteúdo científico. Então, oficina de conteúdo audiovisual, de podcast né, de produção para redes sociais que é a, a etapa que eu devo começar no ano que vem, que era um compromisso que eu realmente queria ter assim, né, de uma pesquisa que também fosse extensão, digamos, né, de também levar esse sair da universidade para esses outros espaços. Então, assim, como né, é por editais e tem uma verba limite, né, é um número pequeno de pesquisadores que vai conseguir ter a Bolsa PQ, e a gente tem um problema histórico que todo ano é enfatizado, que o número de mulheres com Bolsa PQ é muito inferior ao número de homens. Eu não lembro da estatística exata, mas se não me engano, só 30% dos bolsistas PQ são mulheres. Então a gente ainda tem muita desigualdade, embora como pesquisadoras, nós representamos 50% ou mais né, dos pesquisadores e pesquisadoras é, no Brasil, mas ainda tem muito dessa desigualdade. Só para ter uma ideia, assim, no meu programa hoje, né, no, meu, no PPG Com, nós somos em 15, 16 professores, e só três são bolsistas PQ, né? Eu, a professora Luciana Punk, que também é do DECOM, e o professor Jamil, que é do departamento lá de, de Ciência Política. Então, nós somos os únicos três bolsistas PQ do nosso, do nosso programa. Então, eu me sinto muito privilegiada e muito, assim, muito feliz, né? Eu recebi a Bolsa PQ no ano passado, né? Então, eu fui contemplada com a Bolsa PQ em 2021... E me sinto assim super reconhecida, né, de ter esse processo. No ano que vem eu tenho que tentar a renovação, né, porque a minha bolsa vai até 2024, então no ano anterior a gente busca a renovação. Isso reafirma o meu compromisso com a iniciação científica também, né? Então eu tenho dois bolsistas de iniciação científica trabalhando comigo nesse projeto, que é também um
1: compromisso, né? Muito bem. A gente já está indo aqui para o final. Se você pudesse apontar apenas uma dor <risos> e uma delícia de fazer divulgação científica no Brasil, quais seriam elas?
0: Ah, eu vou começar pela delícia, né? Que é sempre pela, pela melhor parte que É a gente poder ver Aquilo que a gente produz com muito suor Com muita dedicação Com muito sacrifício, a gente tem muito pouco Financiamento, à pesquisa no nosso país Uma das dificuldades Então, né? Emendando delícia e dificuldade Uma das dificuldades é que a gente tem muito pouca verba Muito pouco orçamento para poder fazer mais ações, né? Ações mais ricas de divulgação científica Isso é uma das dificuldades Então a delícia tem a ver com isso também, né? A gente tem Muitas dificuldades e a gente faz muita coisa, muita coisa boa, e aí poder fazer chegar isso à sociedade é muito legal quando a gente tem o feedback, né? Das pessoas, olha, eu vi aquele negócio e tal, e aí eu pude mudar um comportamento, ou eu pude decidir melhor, né? Como é que eu adquiria tal coisa, né? Quer ver a ciência? Ela não tem que ser aplicada, né? Porque a gente produz conhecimento para o alargamento do conhecimento também, mas é muito legal quando a gente vê a possibilidade do, do impacto, né? Isso na agência escola, por exemplo, é muito rico. Quando a gente vê o feedback das pessoas dizendo, olha, eu não sabia que tal coisa sobre o clima era assim daí eu ouvi lá, né, no material que vocês fizeram, ah, eu não sabia que tinha, né, uma, um trabalho na universidade que fala de tal coisa daí eu ouvi no podcast e eu fui lá recebi o atendimento tal. que é esse processo também de aproximar a universidade das pessoas que não estão na universidade, porque são muitas pessoas que não chegam na universidade de um modo geral e na universidade pública em particular, então a delícia é justamente a gente poder estar mais próximo, né, poder ouvir de alguém da minha própria família, que não teve acesso à educação, dizer assim, nossa que legal, eu vi aquele material que você compartilhou, e daí eu fiz isso e realmente, né, melhorou a forma como eu durmo eu não sinto mais dor nas costas, sei lá, uma coisa né, da prática, assim, da, da divulgação. Fora isso, é produzir os conteúdos, né, é muito legal de produzir podcast, é muito legal de produzir conteúdo audiovisual e de poder fazer, né, o conteúdo ganhar o mundo, né, ganhar uma dimensão muito maior. As dores têm a ver um pouco né, com a falta de orçamento. Sei lá, a gente produziu o cientista durante muito tempo com os nossos próprios equipamentos, né? Com as nossas próprias coisas, né, com o nosso computador, com o nosso celular, e vamos lá, como o Logan está fazendo aqui também, né? Por, por amor à divulgação, eu acho que é importante. Mas a gente também precisa ter mais né, instrumentos, ter mais subsídios. Os softwares de computador são muito caros e eles são muito importantes para a gente fazer uma animação, por exemplo, um desenho. Vou fazer um quadrinho, uma animação. Eu preciso ter um programa de computador mais adequado. Eu preciso pagar a licença desse e, software tá? e eu preciso ter alguém que possa fazer um curso, um treinamento para aprender esse software. E daí vai conseguir fazer uma animação que vai ser muito mais fácil de atingir um público que não tem tanto conhecimento. Mas para isso a gente precisa de investimento, né? e às vezes, daí meu, né, minha criticazinha também às vezes há dificuldade, falando como quem faz divulgação científica no âmbito mais macro, às vezes a dificuldade de que alguns cientistas também entendam o quanto é importante que eles façam divulgação científica, ou que eles deixem que nós comunicadores, façamos a divulgação científica do trabalho deles que eles tenham paciência com a gente, que a gente precisa falar com o público leigo e que eles saibam que nem sempre a gente vai conseguir traduzir 10 anos de de pesquisa da maneira como eles gostariam que a gente tem 30 segundos de vídeo né ou a gente tá fazendo um carrossel por Instagram e tem que ser mais simples, né? Mas que aquilo também é importante para fazer o trabalho dele ou dela circular. Então, Às vezes, alguns cientistas são mais resistentes à divulgação científica e isso é uma das dores, às vezes, assim, né? De, de que eles compreendam também a importância. Que agora não tô falando como cientista, agora eu tô falando como comunicadora, né? Que faz produção de divulgação científica, né? Os cientistas precisam entender que divulgação então, é um ético, moral e social da atividade que
1: eles fazem. Exatamente, nem me falha essa dificuldade de fazer. Às vezes, às vezes olha aqui falando um bastidor aqui. Às vezes, professor, a gente faz um convite a pessoa participar aqui e falar dessa pesquisa dela. E a pessoa não quer, às vezes não é nem por vergonha de aparecer na câmera, nem todo mundo tem essa desenvoltura e claro. interesse em aparecer na câmera. Às vezes a pessoa simplesmente acha que não é importante. Sim, sabe? Acho que não faz parte do, do fazer científico é divulgar exatamente. o que ela faz, sabe?
0: A gente tem uma vida e uma cultura no mundo da ciência é muito produtivista, né? É assim, a gente fica uma hora aqui gravando. Às vezes o raciocínio é uma hora eu vou escrever uma parte de um artigo que eu vou publicar numa revista e que é isso que conta no meu currículo. Hum, okay. ok. Mas e o seu compromisso, né? Como cidadão, uhum. com a divulgação. Então, um... Eu acho que também tem problemas de políticas de divulgação científica, né? Faz pouco tempo que a gente começou a valorizar isso em termos, assim, de estratégias, realmente, até de editais, né? Agora, recentemente teve um edital do CNPq só para projetos de divulgação científica. É, a maior parte, hoje, dos editais do CNPq das outras áreas, dentro da estrutura do próprio projeto, você tem que dizer como vai fazer a divulgação científica do seu projeto. Esse é um critério de avaliação. Eu acho isso importante, porque é né, um modo de fazer as pessoas pensarem sobre isso. Mas falta mais uhum. valorização também. Mas porque a gente também tem uma cultura aqui, né? Vai valorizar mais. Eu vou publicar lá na revista X, vou gastar meu tempo para isso, porque o tempo da gente é louco, corrido. É. Mas só que daí você é um compromisso social, né? Especialmente uhum. porque a gente está numa universidade pública, né?
1: Exatamente, compromisso social sempre estará aí, a gente sempre tem que atender. E indo para a última pergunta, eu quero lhe pedir uma indicação cultural de um livro, de uma série de podcast, de qualquer coisa e sobre qualquer assunto.
0: Ah, eu vou subverter porque eu não consigo fazer uma, fazer duas. Duas. <risos> <Dois, risos> uma, uma, é, uma é afetiva, assim, gente, é por favor, tá no YouTube, não tem tudo, mas tem lá, assistam uma série Cosmos, a original, tá? A atual não gosto muito não. A original, do Carl Sagan, lá da década de 90, o Carl Sagan é o pai da divulgação científica midiática. E Cosmos, a série de TV, ela é uma declaração de amor à ciência, né? Ela é, assim, algo que foi uma das séries que eu via uns trechinhos no Fantástico, quando passava, né? Porque não tinha acesso quando eu era, então, criança, adolescente, que me deu vontade de ser cientista, inclusive, deu um dia eu descobri que cientista não era alguém só de jaleco, né, que eu da comunicação também sou cientista. Então, a série Cosmos, ela tratou de muitos assuntos da ciência, voltada justamente, né, para o público leigo, mas acima de tudo, porque eu acho que o Carl Sagan e a série são uma declaração de amor à ciência. Então, todo mundo que gosta de algum conteúdo científico seria legal. E o outro, é porque, assim, eu acho que a riqueza de ser professor é o quanto a gente pode aprender com os nossos alunos. Então, é uma dica por causa de dois alunos meus, né? Eu gosto muito de ficção científica, além de divulgação científica, ficção científica. Acho que a ficção é um instrumento muito legal para a gente pensar formas das pessoas se interessarem pela ciência. E dois queridos orientandos meus do PPG Cole, me fizeram conhecer a obra da Úrsula Leguin, né? E que eu nunca tinha lido... The cat eu ganhei de presente a mão esquerda da escuridão da Ursula Le E esse livro, gente, ele é maravilhoso. Todo mundo devia ler. Todo mundo devia ler essa autora, suas várias obras. Além da questão de gênero que minha cara né? Um livro que pela ficção científica vai discutir muitas das questões dos papéis de gênero de homens e mulheres na sociedade. É também uma declaração de amor ao mundo, às transformações. E a ideia da ciência de uma maneira muito prazerosa, porque é uma leitura também uhum. muito muito gostosa, né? E por que foi foi algo que eu aprendi, não, foram eles que ens... não fui eu que ensinei nada, né? Foram os meus alunos, a Larissa e o Robinson, que né, me deram de presente, então, esse livro, e eu gostaria de perpetuar e sugerir a leitura dele.
1: Muito bem, as duas indicações, a série Cosmos e o livro A Mão Esquerda da Escuridão, estarão ambos aí na descrição do episódio. Professora Valqueira, muito obrigado por ter aceito o convite e ter vindo aqui começar conosco.
0: Foi um imenso prazer. Quando quiser, eu volto sempre, né? Porque eu adoro. <risos> e muito parabéns, logo Eu gosto muito do trabalho de vocês. Acompanho, inclusive, no Twitter, que é a rede onde eu estou mais presente e tudo mais, né? E espero que mais e mais pesquisadores e pesquisadoras participem e que as pessoas ouçam e que venham até nós também, né? Venham à universidade também nos procurar, porque a gente está aqui de portas abertas também.
1: Muito bem. Muito obrigado. E vou chamar assim nas próximas temporadas aí. Já fica o convite aberto. Bom, chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Revista ETZ, uma ação do projeto de extensão Ciência Aberta e a Gestão da Informação Científica. Na descrição do episódio estão os contatos da entrevistada e o link para você conhecer mais sobre a Revista ETZ, um periódico científico interdisciplinar e de acesso aberto do programa de pós-graduação em Gestão da Informação da UFPR. A Revista ETZ tem um site está no LinkedIn, YouTube, Twitter, Facebook, Instagram e nos 14 maiores agregadores de podcast do planeta. Basta procurar por Revista TZ. Eu sou o Logan Nobre e a gente se fala no próximo episódio. Até mais.
0: Tchau, tchau, gente. Foi um prazer.